0: Improvisar o planificar, ¿de qué bando eres tú? Porque en esto de la comunicación a veces hay extremos, así que en el podcast de hoy, en este nuevo episodio, te voy a hablar precisamente de estas dos perspectivas cuando estás ante la comunicación. A ver cuál te gusta más. Bienvenida, tú también tienes una historia que contar, soy Vanessa Carrasquilla y en este podcast comparto contigo tips y trucos sobre comunicación, porque quiero que dejes de sufrirla y empieces a disfrutarla. ¡Lista! ¡Empezamos! Bueno, bueno, hoy te voy a hablar, en este episodio 28 del podcast, tú también tienes una historia que contar, de una confrontación un poco, para que te plantees, ¿no?, para que reflexiones sobre cuál es tu bando y en qué fórmula te encuentras tú mejor, y es la improvisación de la comunicación o la planificación. Antes déjame que te lea por eso la definición que aparece en el diccionario de la Real Academia Española que dice «improvisar es hacer algo de pronto, sin estudio ni preparación». Bueno, como ves, resume de forma muy rápida qué significa esta manera de actuar. Leyéndola, la verdad es que me parece una definición bastante, bastante acertada y también aplicable al sector y al mundo de la comunicación. Y es que todavía son muchas las personas que prefieren improvisar en este ámbito de su negocio, ya sea por pereza... Eh, por miedo, por falta de interés o falta de ideas, por bloqueo, es igual, ¿no? Pero hay mucha gente que decide llevar las redes sociales, por ejemplo, o el blog o la newsletter al día a día, con lo cual eso al final nos acaba eh, generando incluso estrés o ansiedad. Pues bien, en este episodio de 28 del podcast te voy a hablar de los pros y contras de improvisar o planificar la comunicación de tu marca o tu negocio, ¿con el objetivo de qué? Pues que al final seas tú misma la que pueda decidir qué opción encaja mejor contigo, con tu personalidad y con qué te gustaría empezar a trabajar. Como ya te he explicado en más de una ocasión, la comunicación no es otra cosa que una herramienta que te va a permitir ganar visibilidad y poder vivir de tu negocio. Esto lo voy a repetir hasta la saciedad y es que... Es igual si tienes un producto precioso, súper bien hecho, con unos materiales brutales o si ofreces un servicio único que ayuda a muchísima gente, que si no dedicas tiempo a explicárselo al mundo, pues difícilmente la gente te va a conocer, te van a encontrar y te van a poder comprar o bien el producto o el servicio que ofreces, ¿vale? Eso sí, la comunicación hay que usarla bien, ya que tiene que estar a tu servicio, sobre todo para conseguir ayudarte a que puedas lograr esos objetivos de negocio anuales que te has marcado y conseguir eh, llevar a término tu plan de acción, ¿vale? Y por lo tanto, hay algo que aquí ya sé que a lo mejor no te gusta mucho oírlo, pero necesitas tiempo y dedicación en tu semana, en tu día a día, tiene que haber unas horas dedicadas a la comunicación. Y hasta aquí el, el, el rollo que siempre te digo y que no me voy a cansar de repetirte porque realmente es muy importante que esto lo tengas bien presente. Lo cierto es que en los últimos tiempos, especialmente desde la aparición de las redes sociales, nos han hecho creer que la naturalidad y la autenticidad, pues poco tienen que ver con la planificación, ¿no? Vamos, que para ser auténticas tenemos que ser, no sé, como un espíritu libre y dejarnos sentir y fluir, ¿no? Con aquello que nos encontramos sin necesidad de ponerle ni cabeza ni estrategia. Y aunque la verdad es que hay parte de este, de este imaginario que puede llegar a tener cierto sentido en la vida en general, ¿no? En sí, para disfrutar de, de aquellas cosas que te regala la vida o el universo, ¿no? Sí que pienso que a nivel empresarial no sería la mejor estrategia a seguir siempre desde mi punto de vista. Más que nada porque a no ser que ya tengas una comunidad de fans, entendiendo fan como esa persona que ve bien cualquier cosa que hagas, ¿eh? Cualquiera, ¿vale? Creo que la comunicación necesita planificación, especialmente si esta nos tiene que ayudar, ¿no? Como te explicaba, en el crecimiento orgánico y sólido de nuestros negocios. Dejar en manos de la improvisación la comunicación de nuestro negocio pues tiene unos riesgos, ¿vale? Ahora te los voy a explicar porque he podido hacer como un pequeño listado después de todos los años que llevo trabajando con muchas emprendedoras a las que he ayudado a dejar de sufrir la comunicación. A ver qué te parecen y sobre todo me gustaría que te quedaras con, con estas ideas para ver si a ti te suceden o no, porque realmente es muy importante tener claro aquello que estamos eh, haciendo y qué emociones y qué sensaciones nos genera en nuestro día a día, especialmente cuando hablamos de la comunicación de nuestros negocios. Primero de todo, el agotamiento mental. ¿Qué sucede aquí? Pues que obligamos a que la cabeza esté trabajando las 24 horas del día. Esto cuando, cuando estamos improvisando especialmente, esto hace que, ¿qué? Pues que no se pueda llegar a descansar y por lo tanto no te das la oportunidad para generar nuevas ideas sobre las que publicar, ya sea en las redes sociales, el blog, la newsletter, es igual, en cualquier canal de comunicación. El hecho de saber que hay ahí unos canales de comunicación que tienes que alimentar sí o sí y que no has pensado un poco qué vas a explicar en ellos, acaba generando esto, ¿no? Que nuestra cabeza pues explote. ¿Sabes ese emoticono del móvil, no? Donde hay una cabeza así sale un cerebro que explota. Pues más o menos acaba sucediendo lo mismo. Y esto no es lo que quiero que te pase. Realmente lo que busco es que empieces a ver que la planificación te va a dar una tranquilidad que, que te va a permitir planificarte con tiempo, trabajar con tiempo los temas, incluso saltártelo si te apetece. Pero bueno, esto te lo cuento después, que siempre me avanzo, ¿vale? Eh, la segunda consecuencia de apostar por la improvisación, ¿qué sucede? Pues que al final solo tenemos unos temas muy concretos y acabamos repitiendo temas sobre los que hablan en los diferentes eh, canales, ¿no? Corremos el riesgo de hablar una y otra vez sobre los mismos temas por falta de ideas y de propuestas nuevas, también porque no estamos acostumbradas a estar pendientes y con los ojos alerta y abiertos en torno a aquello que sucede en nuestra vida como emprendedoras y que nos puede servir también como material para generar nuevo conte contenido. ¿Qué más? Otra consecuencia de improvisar la comunicación, el bloqueo repentino, ¿no? Saber que hace días que no publicas en las redes y que te toca actualizar sí o sí nos puede llegar a paralizar, ¿no? Es el síndrome ese de la hoja en blanco, ¿no? De decir, es que tengo que publicar algo y no sé qué poner, tal, y esto, ¿qué acaba pasando? Pues que si te tocaba publicar ayer, al final a lo mejor pasan tres semanas y no has publicado algo y, por lo tanto, esto genera la cuarta consecuencia, el abandono de los canales de comunicación, que es fruto como te decía, pues del bloqueo repentino, ¿no? De varias semanas y meses eh, viviendo en el bloqueo y en la indecisión de pensar que los temas que vas, te van saliendo que estás intentando explicar no son lo suficientemente adecuados para compartirlos a través de las redes sociales. Bueno, llevamos ya el agotamiento mental, la repetición de temas, el bloqueo repentino y el abandono de los canales, ¿no? Y abandonar los canales, por cierto... Em, genera como una imagen de dejadez, ¿no? De que no te estás tomando bastante en, si en serio tu propia marca o tu propio negocio. Por lo tanto, es algo a intentar evitar siempre que se pueda, evidentemente. Vamos a por la quinta consecuencia que genera la improvisación en lugar de planificar la comunicación y aquellos contenidos que te gustaría compartir con tu comunidad, pues que la ansiedad la tienes por las nubes. Sentir que deberías estar en las redes, ¿no? Por ejemplo, a pesar de que no te apetece, genera mucho estrés y mucha mala conciencia interna, ¿no? Y entonces... Se, se empieza esa bola del de bloqueo repentino, el abandono de las redes y entras ahí en una dinámica de la que es muy difícil salir o que se nos hace cuesta arriba y eso es porque no has conseguido identificar y tener claros cuáles son los temas que interesan a tu comunidad y que te interesan a ti también como emprendedora y como responsable de tu negocio, explicar a tus seguidores para que realmente entiendan qué haces y también para que estés siempre presente en su vida. ¿Qué más eh, provoca la improvisación? Pues poca conexión con, con tu comunidad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque generalmente publicamos ahí sin intención y los seguidores al final lo notan, por lo tanto la interacción baja y el engagement este famoso también, hay menos comentarios, hay menos likes y se nota que eso es forzado, esa publicación es forzada y no sale ¿no? de dentro de, de esa zona de autenticidad que siempre buscamos cuando hablamos de, de la esencia de las marcas y de los negocios. Y por último, la última consecuencia de improvisar sería la falta de foco. ¿Qué pasa? Pues que acabas compartiendo cualquier cosa por, pues para cubrir el expediente ¿no? sin pensar eh, si eso o no interesante para tu comunidad y esto pues al final pues acaba generando una, un universo de contenidos que quizá se aleja de lo que realmente puede ser interesante para ti como marca o negocio y también para tus seguidores que seguramente están esperando que le cuentes un unas determinadas cosas muy concretas que les ayuden a resolver sus necesidades o sus dudas. Ante esta situación, yo no sé tú, es verdad que es como una situación muy dramática y la pinto como muy oscura, ¿no? Pero es que yo quiero que te planifiques, de verdad que la planificación es media vida, ¿no? Me gusta a mí, yo lo hago desde hace muchísimo tiempo, me planifico, antes no pensaba que, que me gustaba tanto la planificación, pero la verdad es que cada vez más, ¿no? Me gusta tener una idea de aquello que voy a hablar, en qué canal voy a explicarlo, blog, newsletter, redes, donde sea. ¿no? ¿no? Y conocer también qué temas le interesan a mis seguidores, a mi comunidad, etcétera. También, también tener claro cuándo es el momento de tirar de estrategia. ¿Y qué significa esto? Pues hacer que la comunicación me ayude, por ejemplo, en la venta o la promoción de alguno de mis servicios, o si voy a lanzar un curso o un workshop, pues que esta comunicación me ayude en la venta de, este, de estos tipos de servicios, por ejemplo. Eso sí. Sin que mi comunidad sienta que estoy siendo pesada o invasiva, ¿no? Y les estoy ahí, pues apretando para que me acaben comprando. Y esto solo me lo permite el qué? La planificación. ¿Por qué? Pues porque con ella consigo, primero, el equilibrio adecuado entre la promoción y el contenido de calidad. Esto es algo fundamental porque no podemos tener unos canales, ¿no?, de, de comunicación eh, y estar hablando todo el rato de yo, 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 mi producto, mi servicio, yo, yo, yo. No, porque esto al final va a generar rechazo, ¿vale?, Así que debemos encontrar un equilibrio entre la promoción de los productos y los servicios y ofrecerles también contenido de calidad, ¿no? Ese contenido que gira alrededor de nuestra marca a nuestros seguidores. ¿Qué más? Eh, ¿Qué más consigo con la planificación? Pues la tranquilidad de saber qué voy a publicar y cuándo lo voy a hacer, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo mis, eh, mis calendarios editoriales, ¿no? Con aquellos temas que voy a publicar. Pues a un año vista o a seis meses vista. Esto significa que yo ahora ya sé que voy a publicar a finales de año. Eso sí, eso no significa que yo lo siga a rajatabla. A lo mejor porque me interesa, porque ha sucedido algo que también quiero compartir con, con mi comunidad, decido sacar uno de los temas que yo tenía programados y me lo guardo para más adelante, ¿vale? La planificación me permite también jugar con, con los diferentes temas y propuestas que ya tengo en el calendario pero especialmente para conseguir así eh, que la comunicación me ayude en la consecución de mis objetivos empresariales también. ¿Qué más me da la planificación? Pues claridad y espacio mental para la generación de nuevas ideas o temas. Es lo que te decía, cuando yo ya tengo planificado todo el año yo ya no tengo que estar cada dos semanas pensando uff y ahora qué voy a publicar en el blog, no sé qué voy a escribir y sobre qué voy a hablar en el siguiente episodio del podcast. Bueno, pues yo ya tengo una lista que me da esa seguridad y esa tranquilidad y eso hace que mi cabeza esté despejada para la generación de nuevas ideas y que a lo mejor pues eh, me venga una idea nueva y, decía, eh, y decida pues eh, darle prioridad a ese tema en lugar de seguir el, el plan de contenidos que yo me había marcado. ¿Qué más me va a dar la planificación? Saber qué puedo esperar de cada publicación y con qué objetivo la hago, ¿no? Algunas serán realmente para aportar valor y otras me van a ayudar, ¿no? en mi plan de acción. Por lo tanto, es clave saber en qué momento las hago, para que sumen al máximo a mis estrategias del día a día. Después, va a reducir los niveles de ansiedad, porque siempre ¿no? voy a tener algo que compartir, ya no voy a sufrir, tendré ahí esa lista, que voy a poder consultar eternamente, bueno, eternamente no, lo que dure el tiempo en el que yo la he hecho, ¿no? para el que yo la he hecho, eh, pero eso hará que yo me tranquilice, es decir, si yo ahora vivo una época de bloqueo, si voy allí porque me he planificado, en diciembre pasado, por ejemplo, yo ya veo qué temas yo puse allí y digo, ah, pues venga, sí, me apetece hacerlo, o venga, no, ahora no, no me apetece hacerlo, pero al menos yo tengo un listado ahí que me da seguridad y tranquilidad y, por lo tanto, mis niveles de ansiedad están más o menos eh, bajo, bajo un mismo marco. Vale, después, ¿qué me va a dar también la planificación? Pues me va a permitir trabajar con herramientas como el calendario editorial que me mantienen alineada con los objetivos de mi negocio, ¿no? Este calendario editorial que al final lo que nos permite pues es saber exactamente qué voy a publicar, en qué momento y también en qué canal. Por cierto, que si no lo has escuchado, eh, te animo a escuchar el episodio del calendario editorial porque estoy convencida que te va a aportar luz sobre lo que es esta herramienta y cómo puedes implementarla en tu negocio. Te dejaré el enlace por debajo de la descripción del, del audio, vale, del podcast, para que puedas ir directamente a él y lo escuches si quieres, justo después de terminar este, este episodio y después de darme algún like y dejarme algún comentario. <risa> bueno, y por último, ¿qué más me, me genera la planificación? Pues me permite... Dejar espacio para la improvisación y el juego, porque sí, porque la improvisación debe formar parte de nuestra estrategia pero no recomiendo, no te recomiendo que sea la base de ella. La improvisación tiene que servirte para esas situaciones inesperadas pues, que aparecen en tu día a día y que quieres compartir. No sé, por ejemplo, aquellos eventos que salen de hoy para mañana a los que vas a asistir y porque ya sabes que en la vida siempre hay cosas sorprendentes que merece la pena también explicar. Entonces aquí sí que debes tirar de improvisación y también de emoción porque al final es lo que realmente genera esa conexión. Bueno, esta es mi teoría, evidentemente, sobre la improvisación y sobre la planificación. La verdad es que me encantaría saber qué piensas tú. Si eres más de planificarte o si eres más de improvisar en el día a día y qué hay de bueno y qué hay de malo en cada una de estas opciones así que te animo muy mucho a dejarme un comentario cuando acabes de escuchar este podcast vale, en el apartado de comentarios para poder abrir debate también te animo a visitar en mi web el blog donde encontrarás un artículo también dedicado a este tema sobre improvisar o planificar donde allí también puedes dejar tu, tu testimonio eh, para ver pues, cómo vives tú la comunicación si la vives desde el lado de la improvisación o el lado de la planificación. ¿Te apetece? Espero que sí, eh, ojalá el podcast te haya gustado y ya sabes que si quieres compartirlo sería genial para que así llegue a más gente y le pueda ayudar a más gente y sobre todo no te olvides tanto si estás en iTunes, en iVoox o en Spotify de dejarme un comentario, de ponerme estrellitas para que así este podcast llegue a más gente y entre todas podamos dejar de sufrir la comunicación para empezar a disfrutarla. Nos escuchamos muy pronto, gracias por estar ahí y en unos días nuevo episodio.